0: «Радиомаяк.ру» представляет. Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю.
1: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
0: А что, таланты среди нас имеются? Невесты в городе есть, да? Будут... Так вот совпало, что первая час моего эфира были ребята из Музея современного искусства Гараж, и следующий час посвящен книгам, новым книгам издательства Фантом Пресс. В общем, мы вас решили сегодня заобразовывать до смерти, как и моя дочь обычно говорит, когда ее начинают воспитывать все, все вместе. Книжную полку сегодня представляет издательство «Фантом Пресс», Алла Штейнман, директор издательства «Фантом Пресс», соответственно. Здрасьте. Здравствуйте, Алла, очень рада вас видеть. Я мы тоже. с вами встречались, и вы, очень такая элегантная, хрупкая женщина, принесла какую-то огромную кипу книг. я не сама
1: ее довезла. Фулиан, такие огромные,
0: я когда их увидела вчера. Я думаю, боже, что ты мой, откуда у людей столько времени свободного читать? Но я уверена, что это настолько интересные книги, что... Ну вот даже я на майске одну книгу прям проглотила ну, за день. В общем, ощущается такая необходимость и в чтении, и в посещении музеев иногда. Ну, конечно, не... До смерти? Но все таки бывает. И сегодня вы принесли вот эти книги. Это иностранные авторы, да, насколько да, я понимаю, мы Современные. Да,
1: мы занимаемся исключительно только переводной прозой, да. очень высокого уровня. И в основном это книги, написанные последние десятилетия. Есть, конечно, такие авторы, как, например, Энн Тайлер, которую мы начали издавать в прошлом году. И начали мы, конечно, с последней ее книги. 2016 года. Да. И так как автор как-то очень полюбился сразу российским читателям, то мы уже стали возвращаться к ее более ранним книгам. И вот ту, которую я сегодня буду тоже рассказывать, Случайный турист, это книга как раз 1985 года. Но все остальные книги, это действительно последние десятилетия. И современная проза иностранная. да, Да. да. И а, с какой бы вы начали? Ну, я, наверное, вот начала бы прям с той, которая лежит сверху. Mm-hmm. Удобно брать. История и, одиночества. Да. И, наверное, будем идти вот так, чтобы от несколько печального к более веселому. Ну, как в жизни бывает. Ну, наверное, да. да. А, Джон Боин, автор уже очень известный в России. И я, кстати, когда в прошлый раз у вас была, я рассказывала об одной из его последних книг, которые мы издавали «Бунт на баунте». Это вот самая последняя книга, mm-hmm. которая у нас вышла буквально вот пару недель назад «История одиночества». Автор этот очень обласкан э, премиями, прессой, его все знают mm-hmm. в Ирландии, это ирландский автор. Mm-hmm. И э, он очень по-разному пишет. Если, например, «Бунт на Баунти это такая чисто приключенческая история, то здесь история, на самом деле, не просто глубокая, она невероятно печальная. Mm-hmm. И вот если посмотрите на обложку, то как-то вот... Первое впечатление кажется, вот море, тяжелое серое небо, мальчик с папой. Ну, наверное, это будет какая-нибудь книга ⁇ mm-hmm. ну или такой сагообразный роман. А, и действительно, где-то до 70-й, примерно 60-й страницы, вот это примерно ощущение так и остается. Mm-hmm. А потом автор делает такой разворот. И так хватает тебя за глотку, что ты понимаешь, что на самом деле это все гораздо страшнее, глубже, важнее, и тебе приходится на самом деле вот пласт за пластом в этой книге разбираться. Это? И угу. а, в двух словах, о чем да, да, чтобы, чтобы, чтобы это были не общие фразы. А, запасла. Вот после вот той истории, которая произойдет здесь на этом море, не буду рассказывать какая, а, мать главного героя... Она становится очень религиозная, Ирландия вообще страна чрезвычайно религиозная. И путь нашего героя Одрона он уже определен ее матерью. Mm-hmm. Он идет в священники. И вот в 70-е годы а, он начинает служить, вначале заканчивать семинарию, потом его отправляют в Рим, где он проходит такую своего рода практику. Mm-hmm. А, и в то время, надо иметь это в виду, что 70-е, 80-е, еще даже начало 90-х годов, ирландские священники, это были невероятно уважаемые, пожалуй, самые уважаемые люди. Ну,
0: просто Ирландия была всегда
1: раздираема к религии и терроризмом. Ну, да. Вот. В то время еще не в такой степени, да, конечно. Но, но священник, тем не менее, это был человек... К которому обращались все К нему вели детей с какими-то проблемами Если они себя плохо вели к ним И шли взрослые, если у них были проблемы в семье То есть за любым советом люди обращались к священникам И вот в 2009 году происходит всем известный скандал Когда 46 э -э католических священников были обвинены э в педофилии И все просто перевернулось ног на голову. Они не просто стали неуважаемыми людьми, они стали презираемыми изгоями, людьми, настоящими изгоями. То есть, если священник в мантии появлялся где-то на улице в магазине, не дай бог, если он брал какого-то ребенка за руку, угу. его моментально могли упечь э, в тюрьму просто то за, есть за
0: ведьмами то, гонялись уже да в прямом да.
1: смысле. Угу. И наш герой, который проходит вот этот свой путь э, как бы религиозного посвящения, он только вот в 90-е годы, в конце 90-х годов, начинают понимать, насколько все неблагополучно в католической церкви, насколько mm-hmm. там все прогнило внутри, какая там, я же не говорю, какая коррупция, сколько обмана, и при этом э, вот этот главный тезис своих мы не сдаем. Ah. И они действительно очень держатся. То есть там история то была на самом деле не 46 человек, там их было гораздо больше. Смогли э, обнародовать 46, mm-hmm. остальных на самом деле уберегли от этой публичности. Mm-hmm. И герой ну, в общем, оказывается это даже столкнулся
0: как история разоблачения В какой-то
1: степени, но при этом автор он не пытается э, фамилии подро... Во-первых, не во-вторых он не пытается подробно разбирать каждую какую-то конкретную историю все равно это история самого вот этого главного героя Одрана, который проходит вот весь свой путь от момента э, понятно, когда вот произошла трагедия в их их семье, и которая послужила причиной, почему он стал священником. И вот уже до сегодняшнего дня, когда у него наступает прозрение, когда он понимает, что очень много событий, которые произошли в прошлом, на которые он совершенно не обращал внимания, которые были рядом, которые просто происходили рядом с тобой, он закрывал на это глаза. И у него происходит не переворот веры, А изменение отношений к церкви как к институ. То есть он не утратил свою веру. Наверное, на самом деле он ее даже больше приобрел. Но это еще, вот, э, в первую очередь, это история про то, насколько мы ответственны за те события, про которые происходят рядом с нами, и на которые мы старательно закрываем глаза, не обращаем вот Светлана
0: Юрьевна, свидетель. Вчера мы отмечали день рождения Михаила Булгакова и наш гость, Феликс Феликс Мальцев, он вообще и экскурсовод, и и литературовед, и очень такой умный, образованный человек. Он почти вашими словами говорил о, о Булгакове, как он, родившись в семье священника, тоже был очень образован в этих э, сферах. Да, uh-huh. его... Но как его трансформировалась даже не вера, а
1: отношение, отношение. к институтам угу, церковным угу.
0: вообще. Удивительное.
1: Мне кажется, не будем сейчас называть все своими угу. словами. Да. Но мне кажется, для России эта книга чрезвычайно актуальна, особенно видя, что сейчас происходит угу. именно... В церкви, не в вере, а именно в церкви. Ну, и uh-huh. это, конечно, очень все вот параллелится. Но при этом это удивительно хорошо написанная история, которая, во прекрасно. Ага. А, и, конечно, как во всех своих книгах, Боин поднимает вот эти вот вопросы добра и зла и человеческого выбора. Итак, Поэтому мы вот прям очень-очень книгу, рекомендую Джона, эту книгу.
0: Джон uh, Боин. История одиночества. История одиночества. И к вам вернемся после небольшой рекламы.
1: Добро пожаловать или посторонним вход? Воспрещен.
0: Добро, добро, цветы, цветы. Книги, книги. передаем привет Пермскому театру. Театру. Оказывается, там так творчески подошли к названию театра. Следующая книга от издательства «Фантом Пресс» это Эн Тайлер и случайный турист. Случайно, ну, обложка подкупает. Это сейчас Собачка, одна из самых
1: модных пород. <laughs> да-да-да. Она там на и обложке. действует, конечно. А, то есть да, она, да, она, конечно она, она почти практически центральный действующий герой книги. Mm-hmm. Uh, Энтайлер, мы уже тоже о ней говорили yeah. в прошлый раз. Uh, она написала порядка 20 романов. Uh, мы издали, uh, вот сейчас это третий, uh-huh. на подходе четвёртый, пятый и так далее. Эта книга была написана в 1985 году. И с этой книги на самом деле начинается ее такая невероятная популярность. Ее номинировали на Пулицер. Она за эту книгу не получила, но зато за следующие уроки дыхания как раз была Пулицерская премия. Uh-huh. Кстати, Роман вышел у нас в декабре прошлого года. И, кстати, по книге был поставлен фильм. И даже Энн Дэвис получила Оскара, mm-hmm. э, назывался «Одно случайный турист». На мой взгляд, фильм гораздо хуже книги, да? потому что ну, он совершенно линейный получился. Mm-hmm. То есть если вот это по жанру называть, то это, в общем, такой чеклит получился. Женская романтическая комедия, mm-hmm. чего на самом деле в книге совсем нет. То есть они какой-то верхний пласт только ah. сняли. и, ну, Это такая упрощенная версия, в общем, я бы сказала. Например, дайджест, дайджест. Значит, история про что. Э, семья, как всегда, обычно. Ноэн Тайлер. А, главный герой, э, немножко такой рационализатор и человек почти без чувств. Э, Дева занимается... по
0: гороскопу, наверное. А, дегустаторскому.
1: Чем он занимается? Он пишет путеводители. Путеводители, у них прям целая огромная серия, которая называется «Случайный турист». Путеводители для тех людей, которые вынуждены ехать в какую-то поездку, в командировку или еще куда-то, но хотят вокруг себя создать вот ровно все то, что есть у них в доме. То есть люди, которые ненавидят путешествовать, но вынуждены это делать. Mm-hmm. И поэтому э, он в этих путеводителях по каждому городу, по каждой стране... Чтобы он себя чувствует уютно, как да. до дома. Где какие рестораны, где готовят так же, как в Америке, где какие гостиницы, где все точно так же. Mm-hmm. То есть вот хочется так, чтобы приехав в другую страну, полностью себя как человек в футляре окружить теми предметами, да. явлениями, голосами... Который есть у тебя дома Вот uh-huh. об этом он пишет uh-huh. Поэтому сам он такой же точно человек в да. а, В семье у них произошла огромная трагедия Год назад совершенно нелепо Просто безумно нелепо Умер их сын, которого они никогда в жизни никуда не выпускали А тут наконец отправили в пионер лагерь Типа пионер типа И это... произошла совершенно нелепая история uh-huh, uh-huh. И мальчик погиб и они остаются с женой вдвоем, и за год они не могут э, забыть этого горя, и Господи. брак распадается. Он остается с собакой и с кошкой, жена уходит жить куда-то и пытается как бы, построить себе за новую жизнь. Да. А так как э, наш герой не привык... Э, страдать. Он пытается каким-то образом так рационализировать свой быт, все начиная от приготовления еды, заканчивая э, стиркой, что в общем он вот, опять тоже себе создает этот кокон. Но, видимо, не все так хорошо складывается. Он в, э, ломает ногу и оказывается на попечении своей сестры и таких же, в общем, рационализаторов братьев. Mm-hmm. Это, пожалуй, наверное, самая сатирическая часть книги, ужасно смешная. И, конечно, история еще про собаку. Она уже идет дальше. Mm-hmm. Если вот в этот вот прекраснейший мир не врывается... Безумная девушка по имени Мюррель, которую они вызывают для того, чтобы воспитывать безумного пса, mm-hmm. который себя безобразно ведет. Вот, как раз, вот этот mm-hmm. вот пес. И Вот так закручен да, сюжет. И Мюрель у нее задача не только а, укротить собаку, но и заодно еще и а, нашего героя. Угу. Вот. И надо сказать, ей это удается. Но все было бы не так легко и просто, и вот так не так поверхностно, как если, да? Да, если бы а, Тайлер так не закрутила сюжет, что, естественно, в конце. Все выворачивается совсем не так, как мы ожидаем, и поступки нашего героя становятся настолько с одной стороны предсказуемы, с другой стороны непредсказуемы. Мы тут такой проводили ну, опрос. Так
0: здесь я остановимся, да. чтобы дыхание затаять. Не, 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 не буду
1: рассказывать. Но у нас забавно получилось, что все мужчины они были за концовку, угу. а почти все женщины прям рыдали, говорили, что что за безумные вообще поступок главного героя, что за безумный конец. Но, вот наверное, мне будет интересно, в что вы скажете по другому подходит. Ой, там да, все как-то простенько. Там, это хотя
0: фокус-группы собираются, но здесь же писательница вряд ли может собрать пару
1: фокус-групп, спросить, как мне
0: закончить роман. Тогда бы это но было вот, вообще не но круто. Но Талия
1: слишком умна, она все равно всем дает какой-то шанс. шанс. Все равно э, финал, на мой взгляд, он открыт. Все может <с- еще сто раз перевернуться.
0: Ну давайте попробуем. А кстати, я забыла наших слушателей подключить к нашей дискуссии, ну, и обсуждению. Вам нет, нет, я сегодня вообще добрее. Добро, добро, цветы, цветы Мне сегодня так помогли в ГАИ-ГАИ Ой, ГИБДД, ГИБДД Что я вообще готова отдавать Вообще свое Добро а, Давайте семь, Великолепную книгу Энтайлер Или нет, или грустную, «Историю одиночества»
1: Ну, оставляйте Анталлер себе. На- ну ладно, я почитаю, а потом разыграю. каникулы, да.
0: А Джона Бойна «История одиночества» разыгрываем. Пожалуйста, на- звоните нам. В общем, мы закрутили сюжет и так и не э, сказали. Нет, не скажу, не Не Будем спойлерить. Так, следующее очень забавно. А то я мастер
1: по спойлерам, да? увлекаюсь и обязательно все выболтываю. Боже,
0: а кто такая Селеста?
1: Селеста Инг. Все, чего я не сказала, это дебютный роман. Автор... Китайского происхождения, mm-hmm. живущего в Америке. И история: здесь не будет никаких спойлеров, потому что история начинается с того, что э, в одной, ну, такой очень э, респектабельной американской семье э, все садятся за завтрак, муж, правда, уже отправился на работу. Единственное, кто не вышел к завтраку, это э, вторая дочь Лидия mm-hmm. 16-летняя девушка. Ее все ждут к столу, она так и не приходит, а, и станет понятно буквально там чуть ли не со второй страницы, что девушка утонула в озере. Господи! Да. Ал,
0: а есть что-нибудь ну, про войска, трубачка? Нет, про у нас нет. У нас есть
1: проблемные, сложные книги, но они все прекрасно написаны и очень хорошо читаются. И вот с этого момента автор делает такой кульбит назад, и мы начинаем смотреть в эту историю с момента, когда... Мама этих, этой семьи семи, семье, познакомилась со своим мужем. Mm-hmm. Он китайское происхождение. Она, наоборот, белая американка. Mm-hmm. У каждого своя мечта. У нее мечта, а это, заметим, 50-е, 60-е ah, годы. Да. Mm-hmm. А, героиня мечтает о том, что она станет ученым, и она действительно стан, ну, как бы пытается стать ученым. Она прекрасно учится, она собирается поступать в университет и поступает и знакомится с своим профессором, в которого влюбляется. И все ее мечты. Oh. Обученности уходит на второй план, потому что появляется первый ребенок. Все, появляется ребенок. Тем более, заметим, что 50-е годы женщина-ученая это совершенно такой вот э, непоощряемый тип. Худшие друзья. Женщина, женщина,
0: ученые худшие друзья.
1: Поэтому у нее все равно вот это ощущение недосуществленности своей мечты, оно за ней следует так довольно упорно. Ее муж китайского происхождения, который закончил престижную школу, поступил в университет, и при этом он все равно оставался все время чужим. Mm. Все время чужим. Опять-таки не забываем, что это 50-е, 60-е, и некоторые такие еще остатки сегрегации, конечно, mm. присутствуют. И его главная мечта ⁇ быть таким, как все, не, от, не отличаться а вот ah. от тех белых людей, которые вокруг него. И когда уже дети подрастают, у родителей пытаются на этом, вот они выбрали в качестве такого источника своих как бы осуществления своих мечтаний именно Лидию, потому что им кажется, что она самая талантливая среди детей. Старший сын Нет остается вообще без всякого внимания. Появившаяся последствия девочка Софии вообще, Ханна, Ханна, извиняюсь, она вообще без всякого внимания Тихони, который только наблюдает за миром. И в итоге родители навязывают ребенку не просто свою волю, а свои мечты. Ой, Она живет по их жизни, она пытается, и в конце концов девочка ломается.
0: Ой, не надо говорить! Давайте позвоним На родителям. Дети, позвоните родителям. Эта книга родителям.
1: не только для родителей, это книга еще и для подростков. Это история еще про то, как люди проживают горе, как они проживают свою просто ежедневную повседневность.
0: Я с удовольствием эту книгу кому-нибудь. Надежные руки. Вот мне звонит Ритуленька. Да. Просьба, прошу, подари мне кос Костромскому Костромичу Хоть какую-нибудь книгу ну подари. А давайте вот эту грустную историю но Она с... не
1: очень грустная на самом деле Мне кажется там есть э, Такой вот очень важный посыл Мы вернемся да, уже встроенный. после новостей
0: Куда ставить-то? Да подожди ты Значит так Здесь мечи кидаем Здесь кольца кидаем Здесь петлей на удочке Кеглинов.
1: Добро пожаловать, или посторонний вход воспрещен
0: пожаловать, или посторонний вход воспрещен. Сегодня у нас э, рубрика «Постоянная книжная полка» издательства «Фантом Пресс» и Алла Штейнман, директор издательства «Фантом Пресс». И мы уже несколько книг вам предложили. Я в конце эфира все их э, назову. э, Оглашу весь список, пожалуйста. И следующая книга — это книга Филиппа Майера «Сын».
1: Боюсь даже спрашивать, о чем. Ну, чтобы ну, хоть... немножко разбавиться. Ну, Такой хоть... слегка печальный тон, да. который я взяла на первых книгах. Там трех вообще, книг. что не книга, то трагеть. Ну, как? Как жизнь наша? Да. Все очень близко, но, с другой стороны... Поэт
0: говорил, если отмыслишь, что Сидорову хуже, Петрову стало лучше, <свят> ну, давайте так
1: подходить к литературе. <свят> Нет, так не будем подходить. Филипп Майер да. такой очень многообещающий молодой прозаик, который был номинирован на Полицера. и написал уже, сколько, две книги. Мы сейчас, кстати, первую книгу готовим. И, по крайней мере, по мнению очень ведущих зарубежных журналистов, книжных журналистов, они обычно его определяют как э, лучшие книги 21 века, mm-hmm. начал 21 века. Сам он бывший филолог и бывший банкир, который вот прежде чем написать эту книгу, он прочитал 250 книг по истории Техаса, научился разделывать э, уши, научился освежевывать олли, сним... а? Родео принимал участие, они же должны э, какую-то лазить. Всему, дикую... всему научился. Муста. Научился ставить силки, пить бычью кровь. Короче, в общем, он подошел к этому серьезно? очень серьезно для того, чтобы написать вот эту обстоятельную большую историю. История начинается в 1836 году и до 1836 mm-hmm. и до 2012 года. То есть это, это в общем, целая, считайте, сага. целая САГа 150 лет. Это от момента становления. Техаса со всеми его пограничными войнами. Это и индейцы, это и мексиканцы. На э, э, зарождение в начале сельско- сельского хозяйства, которое потом полностью все было уничтожено, потому что Наш была обнаружена нефть, нефть естественно. И все это на примере одной семьи три героя мальчик илай которого как раз в тридцать шестом году индейцы забирают к себе в плен и он становится ну таким вот настоящим индейцем он все научился там делать и впоследствии Uh, как он там научился снимать скальпы, так он уже будет снимать, по сути, скальпы со своих противников. И он становится к концу своей жизни, причем очень длинный, сто лет он проживет, uh-huh. становится нефтяным магнатом. Uh-huh. Второй главный герой от лица, которого идет повествование, это его сын Питер. Это, в общем, полная противоположность, такая вот совесть uh, этой семьи человек, который проживает и пережевывает все uh, поступки uh-huh. своего отца. В общем, тихо его ненавидя. Uh-huh. Отец примерно к нему относится так же. И Джина – это правнучка Илая, старика, его любимая внучка, которая становится тоже э, такая блистательная бизнес ледди беспощадная, которая становится круче своего Деда. Да, да. да, И прадеда. она доживет уже до наших дней. И вот такая вот длинная история. При этом, если история Илая, э, старика нефтяного магната, который вначале был мальчиком, естественно, uh-huh. э, у индейцев, он... Э, Такая вот история больше приключенческая, прям вот как вот книга про индейцев. История Питера это больше такой стиль, э, ну, я бы сказала, наверное, такой печальной саги, любовной. Э, история такая психологическая. А вот история Джина, вот, как правильно сказала Галина Изифович в своем обзоре э, когда-то на эту книгу, что mm-hmm. это такой Атлант расправил плечи. Mm-hmm. Это история вот такой бизнес-леди, которая из. Из ничего делает целую империю. Okay. Вот читается эти 600 страниц Боже просто вот мой. как скачка. На конях. Там, при этом там огромное количество деталей, событий. Поэтому ну, надо набраться, конечно, терпения и запастись, на хотя... можно... да, и запастись хотя бы там недели, потому что это читается вот так: что оторваться от этого невозможно. Ну, я уверена, да, что будет э, снят Обязательно фильм. Э, хотела добавить: что сейчас по этой книге снят А-а-а. сериал, угу. и уже вышли, по-моему, 6 серий. А-а-а. Я их смотрела, да. Так и называется он, да. И кстати, Майер там сценарист. Ну, в общем, тихий Дон. Не, покруче. Ладно. Так, еще поверю, одна кинокнига, которая сейчас, вот буквально, по-моему, три недели назад вышла в прокат. Дэйв Эгерс. Eggers... Да, Дейв Эгерс Сфера. Она так и называется тоже Сфера. Забыла я, кто режиссер, да. но желающие могут посмотреть. И. Хотя ее называют антиутопией, на мой взгляд, на самом деле, это уже очень близкая к нашей реальной жизни история. История о том, как молодая девушка поступает в фирму под названием сфера, зовут девушку Мэй. И эта сфера очень напоминает Google, Facebook, mm-hmm. вот Amazon. Вот, но она круче гораздо, потому что она занимает практически все основное интернет-пространство. И она работает в этом огромном таком конгломерате, в котором ну, есть все для прекрасной жизни. Yeah. Если тебе не хватает каких-то модных шмоток, то и даже. Ну, без роботов. Ну, типа того. Да. Даже, нет, на самом деле гораздо круче, моднее, современнее и все-все-все uh-huh. технологии, какие только доступны людям. Вплоть до того, что а, ты можешь проглотить специальный чип. А Барри Левинсон,
0: а. режиссер
1: сферы. да, То uh-huh. есть, видать, круто будет. Круто, круто, да. Uh. Достаточно просто проглотить... Да, это Том Хэнкс, конечно, в главной роли... но ну, в роли э, владельца этой сферы. Uh-huh. И... Достаточно проглотить, например, чип для того, чтобы все твои болезни были тут же э, отсканированы, и поэтому, соответственно, все можно пойм- поймать на самых ранних э, этапах. Я видела, как селедку люди идят, ну, точно да. так же радуется. То есть, все вот тебе эта сфера дается да. Тебе достаточно только быть в этом сообществе, быть вместе со всеми. И самое главное, чтобы при тебе всегда была камера, чтобы все тебя видели, чтобы ты видел всех. И этот будущий мир. Он предполагает полное... Не будет никаких преступлений, ни один правитель, ни в одной стране но не сможет взять... Все детку. авторы всех
0: десятилетий нашего 20-го и даже конца 19-го, по-моему. Нет, про видеокамеры они еще не знали. Но 20 век все время об этом думал.
1: Если человек О упал где-то на улице, то, соответственно, тут же его моментально поднимут. И вот вроде бы такой идеальный мир. И все прекрасно друг к другу относятся, все друг друга любят. Ну, ты нигде не Ну, можешь остаться один. Но
0: но откуда
1: начинать? Ты нигде не останешься один. Ни в одном месте мира ты нигде не будешь один. Большой брат тебя наблюдает за тобой и смотрит. И вот если, например, когда ты читаешь антиутопию, там, Хаксли, Замятина, еще кого-то, да, Оруэлла, ты понимаешь, что это, ну, как бы, да, чего-то есть похоже, но это все так-так далеко. А когда ты читаешь сферу, ты понимаешь, что это не просто далеко. Это вот прям вот-вот один шаг еще, и мы уже там. И это, конечно, не такая прямая аналогия, да, вот за то, что мы все, все друг под другом, но как-то после этой книги очень хочется закрыть все средства, связи, да. все гаджеты, пойти погулять, встретиться ну, с, с близкими друзьями. Я думаю,
0: это не грозит. Ну, Старшее поколение, старше. да,
1: но вот, по крайней мере, вот это поколение X, которое уже не ой, пардон, поколение Z, это нынешнее поколение молодых, которым там от 0 до 20, угу. вот они как раз, по-моему, все туда.
0: Ой-ой-ой. Так это родителям мы рекомендуем или детям? Я рекомендую
1: это всем. Всем. Да. Хорошо.
0: Это книга,
1: называется «Сфера», и напис... автор Дэйв, Дэйв Эггерс. Эггерс. и не забудьте про фильм. Так. И что еще нам Так, это блестящий роман. Вот уже нас по времени, конечно, маловато. Хочется про все сказать. Но про него надо сказать обязательно. «Абрахам Вергеза. Рассечение Стоуна». Автор в первую очередь это очень известный врач, физиолог, который, ну, безумно известный в Америке, который разработал методики для больных спидом и раком, mm-hmm. чтобы избавляться от боли. То есть, mm-hmm. вот именно как физиотерапевт. Mm-hmm. И он написал роман такого постколониального типа, сагообразный и медицинский. То oh. есть, это вот все oh. в одном флаконе. И история начинается еще в 50-е годы, когда э, в эфиопской миссии рождаются два мальчика-близнеца, которые срослись головами сиамские uh-huh, близнецы. Uh-huh. Доктор делает прекрасную
0: пошли. Я его знаю, телефон. Давайте дальше. Ага. Разъединяет этих
1: двух близнецов, но мать во время этой операции умирает. Uh-huh. Муж, хирург, сбегает. И мальчики остаются на попечении акушерки и ее мужа. И, соответственно, всей этой многоязыкой миссии, в которой эти дети растут. И дальше уже история, она как бы разветвляется на две части. Одна отправляет нас в прошлое. Еще в историю матерях Мэри Джозеф Прайс, которая отправляется из Индии в Африку и знакомится mm-hmm. на корабле со своим мужем, ну, условным мужем, mm-hmm. доктором Стоуном, англичанином, который приезжает туда работать. И одновременно эта история будущего уже этих двух близнецов, Мэриона и Шивы, это уже практически до наших дней. Ну, хоть это хоть где-нибудь Ой, ждет. он такой блестящий роман. Да. Я щ... Его... От него просто невозможно оторваться. Это книга, которая, в, ней, в ней так много доброты, в ней так много э, каких-то человеческих чувств, истории. Это на самом деле еще и история Эфиопии, история э, Индии. Там очень много такого этнографического э, колорита. От не ⁇ просто невозможно. Она очень... настолько красивый роман, вот я его рекомендую всем, всем, всем. Потому что это книга, которая хочется возвращаться. Я ее два раза читала, я ее слушала на аудиокниге. Я всем ее рекомендую и советую. Это прям вот один из лучших романов последних лет, угу. которые мы издали в нашем издательстве. это
0: рассечение
1: Стоуна. И это еще очень много медицины. Вот всем поклонникам доктора Хауса, скорой помощи, это прям вот все туда. Абрахам вергес И при этом понятно, что насколько профессионально это написано. Так. И э- у нас есть еще одна... Кин- кинокнига. Мы можем Это... од-
0: об одной так вкратце, а, а- ну, да, или вот с- сейчас у нас где-то минутка
1: осталась, полторы минуты. Полторы минуты. Хорошо. Ага. Значит, тогда Стивен Фрай э- гипопотам. Книга на самом деле не новая. Не новая я тоже Почему не я mm-hmm. ее взяла, а только по той причине, что буквально вот через месяц будет фильм по этой книге. И поэтому э- я надеюсь, что у книги какая-то новая судьба да, еще начнется. Будем, будем да. сравнивать. И очень-, очень интересно будет действительно сравнить. Э- тем более, что Стивен Фрай, по-моему, знает все, потому да. что это такой настоящий человек-оркестр. Он пишет книги, он снимает кино, он актер, он начитывает юморист. Гарри Поттера, он юморист. На него подают суд ирландские католики, потому что он тоже там да, обидел чьи чувства, чувства, юмора. Чист, я... Четы, Четы, чувства юмора. верующих. Да. <свят> оскорбил чувство юмора. да, да, mm-hmm. да. И это, в общем, человек, о котором знают все. В Англии, да, да, по-моему, да. из каждого утюга про Стивена Фрая да. говорят. Но я думаю, что и у нас, вот даже те, кто его... Наверное, Джереми
0: Кларксон, Стивен, Стивен Фрай и королева, вот трое <свят> Да даже те, кто, самой, например, извините. не
1: слышали о Стивене Нифра, как э, описателе, наверняка знают его как э, из сериала Дживс и Вуст. Да, и я. вот э, вот это, в общем, такой Вудхаусовский роман, где mm-hmm. главный герой отправляется в Норфолкское уме- поместье для того, чтобы разгадать очень странную, почти такую ну таинственную историю, почти детективную э, неких таких таинственных э, излечений разных людей. Mm-hmm. Э, и тут, конечно, будет, как всегда, в духе Фрая очень много скабрезных шуточек, mm-hmm. очень много mm-hmm. рассуждений о политике власти, о сексе, о отношениях между полами. И, в общем, это, конечно, блистательный юмор, как всегда, Фраевский. Mm-hmm. Поэтому очень рекомендую. Да, надеюсь, фильм да. будет столь же прекрасен, это, как и книга.
0: Стивен Фрай и Гиппопотам.
1: Так, у нас есть еще минута?
0: Ну, прямо здесь, 10, 10 секунд. Да? Да, а ч- через небольшую рекламную паузу мы вновь вернемся, расскажем о всех книгах и несколько минут уделим новой книжке Черный ветер, белый снег. А-а-а. Так что оставайтесь с нами.
1: Сторонний вход воспрещен.
0: Книжная полка в эфире на маяке. И мы сейчас обязательно повторим все названия всех душесчипательных, душераздирающих романов, которые сегодня представилось издательство Фантом Пресс. И последняя книга осталась
1: Чарльз Кловер:
0: это Черный ветер белый. белый снег».
1: это нон-фикшн, mm-hmm. в отличие вот от всех тех книг, о которых я говорила. И это рассказ об истории приключений евразийства в России. Mm-hmm. Но было бы э, не совсем правильным говорить о том, что это какая то научный трактат. Конечно же, нет. Это журналистское, довольно пристрастное исследование. Mm-hmm. Э, гипотез, как бы такой эволюция гипотезы, которая зародилась еще в конце 19 века и дошла до наших дней. И сейчас получила такой, в общем, довольно мощный рассвет. И если вначале... Это такая романтическая история, которая начиналась с Николая Трубецкого, mm-hmm. философа и, э, ну, такая даже немного наивная. Потом ее подхватил э, Лев Гумилев, сын. Mm-hmm. Э, ахматовой и николая гумилева и несмотря на то что он прошел лагеря несмотря на то что он был конечно невероятно травмирован и своей семьей и всеми обстоятельствами жизни тем не менее он пошел вот этими какими-то странными окольными mm. ненаучными путями mm-hmm. а потом уже спустя там практически 20 лет идеи уже перехватывают Такие маргинальные люди, как Лимонов, Проханов, mm-hmm. mm-hmm. э, Дугин. Mm-hmm. И вот э, автор, он пытается... В общем, на самом деле, это почти читается как художественная книга, mm-hmm. потому что очень много исторических фактов. Это, по сути, вот история развития России на протяжении 120-150 mm-hmm. лет. Очень много про начало века, про революцию, очень mm-hmm. много, конечно, про сталинское время. И я повторю, что, конечно, автор пристрастен, да, потому что... Это спорно,
0: да? да и... Не, и не даже не
1: потому, что это однозначно или неоднозначно однозначно, mm-hmm. потому что в отличие от ученого, э, у него есть на это какой-то своя точка зрения, а, и понятно. эта точка зрения он готов ее отстаивать, поэтому с этой книгой интересно спорить, эту книгу mm-hmm. интересно обсуждать, mm-hmm. потому что э, это не научная идея, которая вот скрупулезно выверена с каждым фактом, а это именно вот такой э, ну, исследование, свой да, свой взгляд. Э, на мой взгляд, книга читается невероятно mm-hmm. интересно, она очень познавательна и, конечно, это еще, э, ну, о некой деградации mm-hmm. идеи в современности. Мире. Вот в таком постмодернистском мире. Поэтому... И, Чарльз Клоер... И можно я еще одну да. фразу. Сегодня как раз мы эту книгу представляем в сахаровском центре, А-ха. поэтому все желающие могут в 7 часов туда прийти. Окей. И сейчас весь список Абрахам Вергезе
0: Рассечение Стоуна хозяйки на заметку. но ну, наши гости сегодняшние просто в восторге. Нас таким э, энтузиазмом рассказывали, ну, ну, я не знаю. Ну, Нет, не могу. Не могу. Наши служители лучше, чем я в сто раз. 728-7171 в надежные руки читательской Абрахама Вергезе. Сфера от Дэйва Эггерса. Снимается фильм прямо сейчас. Нет, он уже вышел. Он уже вышел, да? Да. А кто-то смотрел? О, да. А, правда, я не смотрела. Мне кажется, страшно, как остров, да, только. Не, не, не,
1: он такой очень современный, не как остров, да, да. даже лучше. Но ну, не остров, не не. Ни... Я ни понимаю, что не сериал.
0: Сын Филипп Майер. И этот роман мы вам представляем: 150 лет истории семьи Техаса. Джон Бойн история одиночества. Я вначале ее эту книгу разыграла, по-моему, очень драматичная история об ирландской жизни да, ирландских да. людей. Затем все, чего я не сказала, это Селестра Инг.
1: Инка. «Селеста «Селеста
0: а uh-huh. вот ну, тоже какая-то про драматичная девочек, про троих детей. Про погибшую детей. девочку
1: и про семью, которая uh-huh. пытается вспомнить uh-huh. всю свою uh-huh. жизнь и историю.
0: Эн Тайлер «Случайный турист». Книга, которую анонсируют все лучшие издательства и газеты мира и пишет, что это пронзительный и веселый роман. Одна из лучших, если не самая лучшая книга Эн Тайлер». И Стивен Фрай, наш веселый... Я даже не знаю, кто. Гиппопотам. Гиппопотам. Кстати, актера
1: подобрали очень похожего на Фрая. Тоже слегка перекошенным боксерским носом, таким же большим философским лбом то есть и совсем такую... скоро
0: выходит фильм снегом высокомерный
1: ухмылка». Uh-huh. <laughs> это шкода
0: это у них бардённый <laughs> да фильм выходит
1: на, э, в июне uh-huh.
0: Стивен Фрай и э, Гиппопотам и черный Ветер Белый Снег Чарльза Кловера спасибо вам огромное э, за то что вы пришли я приветствую сегодня Аллу Штейнман и книжную полку в эфире маяка издательство Фантом Пресс спасибо спасибо вам ну и что что Светлана до свидания Наш ласковый Миша. (звращайся) Возвращайся в свой сказочный лес. Это я себе. До фига домой идет. А встретимся с вами завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру